0: Com Márcia Cartier. É
1: a sua 93 FM trazendo para você a palavra do Senhor, a oração da fé. Juntos por aqui em mais um culto doméstico. Hoje com a gente, nosso queridão, Pastor Abner Bertoldo. Que alegria recebê-lo aqui em mais um culto doméstico. Ele é pastor de família ali do projeto Recomeçar em Xerém.
0: Um prazer enorme poder estar aqui na Rádio 93. Eu gostaria de dar boa noite a você, aos ouvintes da rádio que estão ligados no culto doméstico e dizer que. Deus tem separado algo poderoso para ser ministrado essa noite e eu tenho certeza de que aqueles que estiverem ligados no culto doméstico essa noite vão ser edificados pela santa e gloriosa palavra do Senhor. Aguarde porque Deus quer falar contigo, Deus tem algo para ministrar sobre a sua vida, sobre a sua família e eu tenho certeza que ao final dessa ministração, ao final desse culto, você vai ser... Ricamente abençoado por Deus Eu não tenho dúvidas disso Fique ligado aí porque Deus quer falar contigo
1: Amém Hoje a palavra no Novo Testamento Pastor Abner
0: Isso Márcio O texto nós vamos trabalhar hoje Está na primeira carta de João No capítulo 5 Vamos ler dos versos 10 ao verso 13 A palavra de Deus para o seu coração Todos que creem nisso sabem Em seus próprios corações que é verdade Se alguém não crê nisso Na realidade está chamando Deus de mentiroso Porque não crê no que Deus afirmou a respeito do seu Filho. E o que foi que Deus afirmou? Que Ele nos deu a vida eterna e que esta vida está no seu Filho. Portanto, todo aquele que tem o Filho de Deus tem a vida. Todo aquele que não tem o seu Filho não tem a vida. E eu escrevi isso a vocês que creem no Filho de Deus, a fim de que vocês possam saber que tem a vida eterna. Palavra do Senhor. Vamos orar comigo? Vamos lá, Senhor Deus, Pai querido, te damos graça, te louvamos e te bendizemos, porque bem sabemos, Pai, que o Senhor quer que todos aqueles que são teus filhos entendam todas as verdades acerca daquilo que o Senhor tem reservado para cada um de nós. Fala conosco essa noite, porque precisamos ouvir a tua voz. Instrui-nos pela tua santa palavra e nós te daremos toda a honra, a glória, a louvor e adoração. Querido ouvinte do culto doméstico dessa noite que vamos compartilhar com vocês, eu creio que será a resposta de Deus para algumas pessoas. E eu sinceramente espero que as revelações que serão compartilhadas hoje cheguem ao teu coração, mas também cheguem à tua mente e cheguem com aquela clareza necessária, com a compreensão plena. E que a partir dessas revelações você possa não só fortalecer a tua fé, porque isso é importante, mas que principalmente você consiga viver a plenitude do que Deus tem reservado para todos os seus filhos e nesse período que a gente ainda está aqui na Terra. Amados, quando eu buscava em Deus o que deve ser compartilhado hoje, vê o meu coração algo que fez muito sentido para mim, mas muito sentido mesmo. E eu espero que também faça sentido para você, para você que nos ouve hoje, que está ligado aí no culto doméstico. Bom, eu percebo que existem muitas pessoas que já têm a certeza em seus corações de que conquistaram a vida eterna. Como diz lá no verso 12, portanto, todo aquele que tem o Filho de Deus tem a vida. Mas eu conheço pessoas que já têm a vida eterna, têm essa convicção em seus corações, mas que enquanto ainda estão aqui, estão vivendo uma escassez muito grande. Escassez essa que está localizado em algumas áreas da sua vida ou seja essas pessoas já têm Jesus mas ainda eles faltam muitas coisas e é com você que Deus quer falar hoje, é você que se vê nessa situação, é você que está enquadrado nesse momento que a gente vai trabalhar hoje bom, Deus quer falar com pessoas que estão confusas porque quando vieram para o evangelho ouviram alguém dizer o seguinte quem tem Jesus, tem tudo. Só que essa afirmação que ela entendeu que fosse verdade, absoluta, é, ainda não aconteceu na vida dela. Ainda não aconteceu para ela. Ela já tem Jesus, mas não tem tudo. Pessoas que ainda estão vivendo é, uma vida complicada, elas não estão vivendo a vida plena que elas esperavam viver em Cristo. E eu quero deixar uma palavra específica para você que vive isso. Você que está achando que foi enganado, você que está achando que foi enganada. Porque quando você veio para Jesus, você ouviu alguém dizer, venha para Jesus e todas as suas demandas serão atendidas. E meu irmão e minha irmã, eu afirmo com toda a segurança que você não foi enganado. Você não foi enganada. Essa afirmação que você ouviu não foi uma mentira, mas sim uma meia-verdade. E eu entendo que é mais difícil lidar com meia-verdade do que com uma mentira. Mas por que, Pastor Abner? Porque quando a gente ouve alguém dizendo uma mentira, a gente pode ser direto e dizer: Isso é uma mentira. Agora, é muito complicado aconselhar alguém que vem até nós com um argumento que está baseado numa meia-verdade. Mas, Pastor, o que é uma meia-verdade? Meia-verdade é aquela afirmação que é uma verdade incompleta. Meia-verdade é aquela afirmação que é uma verdade parcial. E por isso mesmo, por essa razão, carece de alguma explicação para ser bem compreendido. Mas, pastor, por que, que o senhor está insistindo tanto nisso? Querido, afirmações desse tipo, quem tem Jesus tem tudo, são meias verdades, e por que ela é uma meia verdade? Porque se o que estiver sendo tratado for a nossa salvação, essa afirmação é absolutamente verdadeira, aqueles que estão em Cristo Jesus sabem que ele é o suficiente salvador para nos conceder a vida eterna, quem está em Cristo sabe disso, mas também é verdade que Jesus não veio somente para nos conceder vida eterna. Estudando a Bíblia Sagrada, vamos descobrir que Jesus quer que comecemos a viver o céu, não somente na eternidade, mas que possamos viver este céu ainda nessa terra, ainda nessa vida. Jesus tem bênçãos a serem desfrutadas ainda aqui, no período em que começa no dia em que o reconhecemos e que vai até o dia em que fomos chamados para encontrá-lo na eternidade. A Bíblia afirma que Ele veio para que tivéssemos vida. Mas não é qualquer vida. A Bíblia diz que Ele veio para que tivéssemos uma vida abundante. Isso está registrado em João 10, 10. Porque não basta termos a garantia de que a eternidade será vivida em ruas de ouro se o tempo em que ainda vivemos aqui estiver sendo um tempo da mais absoluta escassez. Se tivermos que passar o tempo que ainda nos resta nessa terra sofrendo privações amados a vida aqui na terra não termina assim que eu confesso Jesus eu confesso Jesus e a vida continua amados, é verdade que quando a gente aceita Jesus como Senhor e Salvador a gente adquire o direito de morar no céu posso ouvir um amém da igreja? mas enquanto não formos morar no céu o céu precisa vir até nós com Jesus, passamos a ter o direito de ver o céu aqui na terra. Só que tem um detalhe, só que essa vida abundante, apesar de estar disponível para cada um daqueles que estão em Cristo, ela não chega automaticamente no ato em que eu faço de Jesus meu Senhor e meu Salvador. Ouça, queridos, guarde isso, a prosperidade não está no pacote da salvação. E é sobre isso que eu quero falar com, com você hoje, é sobre isso que eu quero trabalhar um pouco. Fique ligado, aqui eu começo a explicar aquilo que Deus colocou no meu coração. Amados, a Bíblia Sagrada faz uma afirmação que quando eu li, fez que eu mudasse muito o meu entendimento. Grave isso. O livro de Salmos, no capítulo 35, verso 27, na parte B, diz algo interessante. Isso aqui mudou o meu entendimento. Está escrito assim. O Senhor seja engrandecido, o qual ama a prosperidade do seu servo. Eu vou repetir. A Bíblia diz, o Senhor ama a prosperidade dos seus servos. Ou seja, Deus se alegra em ver seus filhos gozando da verdadeira prosperidade aqui nessa terra. Mas pastor, peraí. Se Deus ama a nossa prosperidade... Por que é que nem todos aqueles que têm Jesus estão desfrutando dessa prosperidade? Por que existem pessoas que estão vivendo no Evangelho, mas que ainda vivem em casamentos sofríveis? Por que existem pessoas que estão vivendo no Evangelho, mas que ainda vivem uma relação desastrosa com seus filhos? vivendo uma relação desastrosa com seus pais? Por que existem pessoas que estão vivendo no Evangelho, mas que têm uma vida financeira completamente destruída? E, amados ouvintes da 93, a resposta é simples. Porque, apesar de Deus amar a nossa prosperidade, Ele não pode quebrar princípios que Ele mesmo estabeleceu para nos fazer prosperar. Jesus veio para nos dar todas as condições para que, vivendo os princípios que Ele estabeleceu, alcançássemos a plenitude do nosso nível de prosperidade pessoal. Mas para vivermos essa prosperidade, essa vida plena aqui na Terra, vamos ter que colocar em prática princípios bíblicos que Deus nos deixou. E perceba que quando eu digo ser próspero, eu não estou restringindo essa prosperidade à área financeira. Isso porque aquele que é bem sucedido somente na área financeira pode até ser rico, mas não será necessariamente próspero. Para sermos prósperos, Precisamos ser bem-sucedidos em todas as áreas da vida. Querido, ser próspero é não ter carência em nenhuma área da vida. E dentre essas áreas, que são vitais para todo ser humano, eu quero relacionar pelo menos cinco áreas nesse tempo que a gente ainda tem aqui. Bom, a primeira área que tem a ver com o nosso corpo é a área física. Precisamos estar com o nosso corpo sadio. Isso porque todos nós queremos vida longa. Amém? Mas nem todos nós cuidamos bem da nossa saúde. Porque assim como ninguém quer ter saúde de ferro e morrer jovem, ninguém quer ter uma vida longa, mas sem saúde. Para termos vida longa, mas com saúde, todos nós vamos ter que ter alguns cuidados. Vamos ter que, que, que cuidar da nossa alimentação, ter uma alimentação bem equilibrada. Vamos ter que fazer alguma atividade física, vamos ter que estar nos eh, examinando periodicamente, fazendo exames regulares, que só assim seremos fisicamente prósperos. E essa é uma área importante para todos nós. Tem uma segunda área, que é a área emocional. E essa área tem a ver com a nossa mente. Precisamos estar com as nossas emoções em dia. E por quê? Porque o controle emocional vai influir na qualidade dos nossos relacionamentos. Somente quem consegue dominar as suas emoções vai conseguir desenvolver relacionamentos sociais saudáveis e amizades verdadeiras. mas eu tenho afirmado que a qualidade dos nossos relacionamentos influi diretamente na nossa qualidade de vida. Por isso temos que cuidar das nossas emoções. Mas tem uma terceira área também importante, que é a área intelectual. E essa área tem a ver com a nossa decisão de investir na busca de conhecimentos. Amados, nesse mundo cada vez mais competitivo que vivemos, temos que ser bons em alguma área do conhecimento humano. Amados, a Bíblia, a Bíblia afirma que, que se alguém tem falta de conhecimento, deve pedir a Deus que dá liberalmente. Mas o conhecimento não é assim nós teremos que adquirir conhecimento. Se não buscarmos adquirir conhecimento, teremos muitas dificuldades de nos posicionarmos bem no mercado de trabalho. Porque, infelizmente, tem muita gente reclamando que o mundo não lhes dá nenhuma chance, nenhuma oportunidade. Mas são poucos aqueles que estão dispostos a mostrar porque é que merecem essa oportunidade. Bom, vamos lá. Quarta área importante a área espiritual. E essa é uma área determinante, pois ela tem a ver com a nossa saúde espiritual. Nas áreas anteriores, eu falei da tua relação com as pessoas, eu falei da tua relação com você mesmo, mas aqui eu estou falando da tua relação com Deus. Queridos, precisamos investir em nossa comunhão com o nosso Deus, porque tudo que recebemos, guarde isso, tudo que recebemos vem dEle. A Bíblia diz em João 3:27, o homem não pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. E infelizmente existem pessoas que nem se lembram da última vez que fizeram jejum. Não tem o ato de orar a Deus. E a última e não menos importante é a área financeira. Tem a ver com a nossa capacidade de conquistar recursos financeiros, e mais, uma vez conquistados esses recursos financeiros, nós temos que ter capacidade, aquela capacidade necessária para administrar esses recursos que foram conquistados, essa área tem a ver com a nossa capacidade de gerenciar a nossa vida financeira, porque só assim vamos conquistar uma vida financeira equilibrada e consequentemente dar estabilidade financeira nossa família e precisamos entender que a maior virtude a ser colocada em prática nessa hora não será a nossa capacidade de ganhar cada vez mais isso é bom, mas não é tudo nós temos que ter cuidado com a nossa habilidade para conseguir compatibilizar o que nós ganhamos com o que nós gastamos porque a prosperidade financeira não será automática para aqueles que conseguirem ganhar mais. Mas sim para aqueles que além, além de ter a competência para ganhar mais, tiverem a disciplina necessária para controlar aquilo que gastam. Porque a prosperidade vai vir desse equilíbrio entre o que se ganha e o que se gasta. E eu quero deixar uma palavra final aqui. Eu quero concluir a minha estação dessa noite, eu quero deixar uma palavra final para alguém que, ao ouvir o que foi compartilhado hoje, pode estar pensando assim, Pastor Abner, de onde foi que veio tudo isso que o senhor compartilhou? De onde foi que o Pastor Abner tirou esses princípios? Anote aí meu irmão, anote aí minha irmã, para depois consultar com calma e colocar diante do senhor isso que eu vou colocar aqui. A Bíblia afirma, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5 e verso 23, que quando Jesus voltar, ele vai querer ver se estamos cuidando bem de todas essas áreas do nosso ser. E o texto é exatamente esse. O texto diz isso. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vou repetir, grave isso. O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. E todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados Irrepreensíveis Para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo O que, que eu extraio disso? Qual é a leitura que eu faço disso? Qual é a interpretação prática Que eu faço disso para a minha vida? Porque o nosso desafio tem sido esse Extrair princípios eternos da palavra E colocá-los em prática Na nossa vida, no nosso cotidiano Ouça Vamos precisar cuidar Muito bem do nosso espírito para não perdermos a nossa comunhão com o nosso Deus depois vamos precisar cuidar muito bem da nossa alma por quê? para não comprometermos a nossa comunhão com o próximo o nosso relacionamento com as pessoas e vamos precisar também cuidar muito bem do nosso corpo sabe por quê? porque a Bíblia diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Aleluia. Meu irmão e minha irmã, receba essa palavra em nome de Jesus.
1: Que palavra maravilhosa e abençoadora. Aleluia! Fomos ricamente alimentados e edificados. Nessa hora queremos incluir seu nome de toda a sua família em oração. Você encarcerado, no hospital, numa clínica com o coração em seja qual for a área da sua vida, sua família no altar de Deus, vamos colocar também a cidade do Rio de Janeiro, o nosso Brasil, toda a equipe da 93FM, nossa irmã Invelice de Oliveira, Marina de Oliveira, Andréa Mari Família, Cristina X Família, nosso irmão Sonoplast e toda a sua família, nosso querido pastor Abner Bertoldo, sua vida, família e ministério, nós cremos um Deus de misericórdia e de poder, que o Senhor sare a nossa nação. Pastor Abner Bertoldo, oremos.
0: Vamos orar então, vamos falar com o Pai, Senhor Deus Pai querido, te damos graça, te louvamos e bendizemos. Estamos aqui, meu Deus, na condição de sacerdote, como profeta da família, para ministrar uma palavra, para liberar uma palavra em direção aos céus, para que dos céus desça, desçam bênçãos sem medida sobre a vida de todos aqueles que nos ouvem. A começar por todos aqueles da MK Music a todos aqueles da 93FM... da sua diretoria... ao mais humilde colaborador... que todos possam ser alcançados pelo Senhor... que o Senhor possa ter misericórdia... de toda essa população mundial... que sofre nesse momento de pandemia... que o Senhor possa estar entrando com providência... para que essa pandemia seja extinta... para que, que esse povo possa ver a tua boa mão... operando sobre a vida deles... dos profissionais de saúde que trabalham no combate ao Covid... até aqueles que passam pela doença no momento... estão internados em hospitais... estão privados da sua liberdade... sem poder sair de casa... Estão em momentos difíceis da sua vida, às vezes sem emprego, sem remuneração, sem salário. Que só possa entrar com providência na causa de cada uma dessas pessoas e dar a elas o refrigério vindo do alto. Porque muitas vezes as circunstâncias são difíceis, mas se nós cremos que servimos a um Deus Todo-Poderoso, as coisas começam a mudar nas nossas vidas. Ser com cada um daqueles que participaram desse culto doméstico, os abençoando de uma forma infinita De uma forma muito, mas muito especial Porque certamente todos eles darão toda a honra, glória e louvor a ti Eu profetizo assim Sabendo que o Senhor é um Deus que atende as orações do seu, do seu povo O povo que ora realmente com fé Alcança o teu coração Alcança, Pai, o teu trono E certamente dos céus Descerão bênçãos sobre a vida de todos aqueles que creram Eu profetizo assim Mas conhecendo Deus a quem nós servimos Eu já te agradeço Deus, muito obrigado Assim oramos com nosso coração cheio de fé, mas com muita gratidão, no nome santo e precioso do Filho amado Jesus. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor.
1: Amém. Glórias a Deus, vai dando glória meu irmão, recebe sua vitória Deus é tremendo, pastor Abner Bertoldo, que alegria recebê-lo aqui em mais um Culto Doméstico, ele que é pastor de família do projeto Recomeçar em Jerem. manda um abraço aí a todos aí do projeto Recomeçar, pastor Abner, o povo quer saber horários de culto, contatos, mídias sociais e as suas considerações finais
0: Eu que agradeço mais uma vez, Marcinha é sempre uma honra poder estar aqui e hoje certamente foi um desses dias, tá? Muito feliz poder participar aqui do Culto Doméstico eu deixo uma palavra aí para os ouvintes do culto doméstico, se quiser receber uma palavra de Deus sobre família, sobre casamento, educação de filhos, relação à família com dinheiro, visite as nossas redes sociais, pastor Abner Bertoldo, estamos em todas elas, no Facebook, Instagram, Twitter, e se quiser conhecer a nossa igreja, o projeto vai começar ali em Xerém, temos cultos presenciais, às quartas-feiras, às 19h30, que é o culto de campanha, e no domingo temos dois cultos, às 18h20h, é, certamente vai ser uma honra muito grande receber você lá. Dá um pulo lá para nos conhecer, para nos visitar. Estamos lá de braços abertos esperando por você lá, tá? Fiquem na paz, um abraço, Marcinha, tudo de bom. E até a próxima, se assim Deus o permitir. Shalom.
1: Obrigado, carinho, Pastor Abri, o Nosso abraço carinhoso para ti, para sua esposa, para toda a família ali do Projeto Recomeçar. Seja breve retorno nosso pastor aqui no Culto Doméstico. E você, ouvinte amado, continue aqui. Tem mais palavra de vida para o seu coração. Vai lembrar segunda a sexta, aqui na sua 93, você ouve o Culto Doméstico e também podcast nas plataformas digitais.